0: Mix Megapol presenterar Halv tre med Lotta Bromir.
1: Hallå där och varmt välkommen in i Halv tre-studion. Ny vecka och ny måndagsmix. Lyssna inte alltid på experterna. Eller, det undrar Emma Frans i en ny bok, hon är dagens gäst. Vi kollar in Nattens Oscarsvinnare. vinnare- nu faller börserna världen över oroligt i finansvärlden. Måndag betyder ett bra poddtips. Vi talar om stödlinje för psykisk ohälsa, den behövs nationellt. Och så snackar vi med Lego Brottslingen och med Nicka Mini om morgondagens Heltfest. Detta och mer, nu kör vi. Det har blivit dags att fira det persiska nyåret, välkomna våren och uppmärksamma situationen i Iran. Imorgon så sänder SVT Eldfesten där Nicky Amini programledare tillsammans med Kiva Negar och Bita Milanian. Välkommen till halv tre, Nicky Amini. Hej Lotta. Hallå du, hur är läget i Avicii Arena? Går förberedelserna bra?
2: Jo, men det går bra. Scenen ser väldigt fin ut. Det kommer att bli en fin kväll.
1: Ja, vad kan du berätta om Eldfesten?
2: Ja men alltså just alltså eldfesten är ju en gammal tradition som eh, sammanfaller med det persiska nyåret. Men just i år är ju temat att call for freedom. Så hela kvällen är ju tillägnad att belysa situationen i Iran.
1: Idag så såg jag alldeles nyligen när in i studion här att de iranska myndigheterna säger att de har gett 22 000 personer amnesti. Jag vet inte hur man ska se på sådana saker.
2: Eh, nej det vet faktiskt inte jag heller om jag ska välja. men alltså, det här, den här kampen liksom för frihet som befolkningen i, i Iran liksom driver det har ju pågått liksom över generationer och i decennier så de, de vill ju se en förändring som är för evig i sitt land.
1: Ja, och de här protesterna då efter Marsha de fortgår ju?
2: Det gör de och det är det jag menar. Det har ju varit återkommande för att alltså, Iran består av en väldigt ung befolkning. och de, de vill ha en annan framtid för sig själva helt enkelt. De vill ha samma friheter och rättigheter som vi har i princip.
1: Finns det något som man absolut inte får missa imorgon förutom dig? <laughs>
2: Nej men jag gör ju det här som sagt tillsammans med mina två kollegor Shiva och Bita och det kommer bli en fin kväll. Väldigt mycket vacker musik och väldigt viktiga budskap så jag, jag tycker absolut att man ska slå på SVT klockan 19.
1: Karola mm. har jag hört ska vara med eller?
2: Ja hon kommer framför uh, Sherwin Hojipors låt Baraje som också har fått uh, en Grammy. För den kraften har just i kampen för frihet. Karola gör det väldigt vackert. Hon sjunger på svenska. Det kommer också bli en minnesvärd stund under kvällen. Mm.
1: Om man nu tar möjlighet att närvara eller kolla på eltfesten. Hur firar man in det persiska nyåret på bästa sätt tycker du?
2: Ja men alltså Noros betyder en ny dag och liksom eldfestens symbolik är ju att man ska lämna all negativitet och det gamla och dåliga bakom sig och välkomna våren med hopp och ljus. Så jag tror att det kanske är också någonting som alla vi behöver i dessa
1: tider. Ja det kan man säga. Och om man nu vill engagera sig på riktigt här för situationen i Iran, hur kan man göra då?
2: Jag tror det viktiga är att liksom, man bara är också medveten om hur situationen ser ut för människor runt om i världen. Och i Iran att den här kampen pågår. Sen så kan ju kanske inte alla göra någon jättestor skillnad. Men, men bara det att man är medveten om det och på det sätt man kan belysa det i sin vardag är ju alltid väldigt tacksamt och
1: uppskattat. Tack så mycket Nicky Amino. Och imorgon alltså klockan sju på SVT Play eller på SVT 2 så kan ni hänga med på Eldfesten. Tack för att du pratade med er och lycka till imorgon då Nicky. Tack Lotta.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
1: 1500 människor genomförde ett självmord varje år och tiotusentals försöker. Stödlinjer för människor som mår dåligt blir nedringda och alla samtal kan inte ta sig emot. Förra året missade till exempel självmordslinjen en halv miljon samtal. Och nu vill Nationell samverkan för psykisk hälsa se en nationell hjälplinje i ett upprop. Välkommen hit Conny Allaskog som är ordförande för Nationell samverkan för psykisk hälsa. Tack så mycket. Hör du. Det är ju enorma siffror det här.
3: Mm, verkligen. Det är enorma behov vi ser. Och det gjordes en kartläggning 2021 där man tittade på om 2019 och 2020 och man tittar på 74 olika stödlinjer. Och där man såg att det hade ökat från 450 000 till över 700 000, så en 35 procent i ökning bara över ett år. Så det finns enormt mycket behov av stöd där ute.
1: Hur många stödlinjer finns det idag?
3: Ja, den här kartläggningen som Lumel gjorde på uppdrag av folkhälsomyndigheten 2021 tyder på att det var ungefär 74 störlinjer som de kunde upptäcka.
1: Men, men inga av dessa då hör liksom egentligen ihop utan vad, vad ni nu vill ha är en som gäller för hela Sverige.
3: Mm, precis, de här 74 stödlinjerna de är uppbyggda då av volontärer så det är civilsamhällets organisationer. De gör ett enormt bra eh, arbete men det vi vill se är en nationell hjälplinje med professionellt stöd. Alltså där det är professionell personal som arbetar och som också kan hänvisa vidare till annan vård och stöd och
1: Vet man hur många samtal som man ungefär kommer in?
3: Alltså det är ju det man vet. Det är ju de här siffrorna som jag hänvisat till innan. Men man vet ju att det är oerhört många av de här samtalen som man inte eh, hinner svara på i stödlinjen eller har möjlighet att svara på. Ehm, så att det finns ett enormt stort mörkertal där också.
1: Eh, är det mest män eller är det kvinnor eller är det blandat?
3: Det är blandat och vi ser väl egentligen idag att det är så också att fler och fler äldre söker stöd alltså en grupp som kanske tidigare inte har sökt på samma sätt och vi ser också att betydligt fler yngre söker stöd eh, och att det går ner i åldrarna.
1: Så frågan är då mår vi sämre och sämre? Är det lika över hela landet eller är det vissa landsändare som är värre?
3: Så man skulle kunna säga så här när det kommer till psykiska sjukdomar alltså ni vet saker som till exempel schizofreni, ja men där vet man att procenttalen är på ungefär samma nivå som de var tidigare. Men den stora psykiska ohälsan ute i samhället den verkar ju öka. Och det ser man ju både på alla de här siffrorna som visar att på trycket på stödlinjer och liknande. Men också från psykiatrin att till exempel BUP får fler och fler patienter. Mm. Så att vi ser ju en ökad efterfrågan. Sen är det ju jättesvårt att veta vad det beror på eller om det är så att vi pratar mer om det i samhället nu så att det faktiskt är fler som söker stöd. Men vi ser ju ett ökat tryck både mot stödlinjer men också mot som sagt, samhällets institutioner på det här området.
1: Det fanns ju under 20 år då en hjälplinje som var öppen och drevs av ett bolag som ägdes av Sveriges kommuner och regioner. Men det la man ner då 2020.
3: Mm, det stämmer. Hur,
1: hur tänker man då?
3: Ja, det undrar vi. Också. Hur tänker man då? För den drevs ju alltså mellan 2001 och 2019 och hette Nationella hjälplinjen. Eh, och det var ju ett beslut som togs hösten 2019 på en det här företaget som drev det. Och det är ju någonting som vi också uppmärksammar i, NSPH-organisationen jag företräder. Och där vi också riktar oss till politiker och liknande. Och där vi även socialutskottets förordförande, Akko Ankarberg, mm. var också kritisk till den här nedläggningen. Och hon är ju nu med sjukvårdsminister i Sverige. Mm.
1: De som ringer in då, vad har de för utmaningar? Vad handlar det om?
3: Mm. Ja, det är ju väldigt, väldigt varierande. Men det finns ju samtal som är av akut eh, natur. Och sen så sen är det ju så att det här stödet kan ju se lite olika ut och det kan ju vara väldigt, väldigt varierande. Men det man vet är ju att, att personer behöver verkligen ett stöd och man behöver också tillgängligt stöd. Får man titta på de stöd som finns till exempel i BuP. Så såg vi ju förra veckan att det uppmärksammades att väldigt många hade oerhört långa väntetider. Det här är ju inget nytt problem. Utan, men nu har jag även Ivo uppmärksammat att det ibland kan röra sig om ett, två år innan du får ett stöd.
1: Mm. Men är det att man har pengaproblem eller att man känner sig ensam eller att man känner sig oälskad? Eller vad?
3: Alltså, vi ser ju att, att i, så som situationen är nu och kring ekonomin och sådär så ser man ju ett ökat trick tryck kring det här och att det också i sig skapar en ökad psykisk ohälsa. Men det kan ju finnas oerhört många anledningar till att människor mår dåligt så det är svårt att säga en generell sak.
1: Eh, man har ju tidigare slagit fast om man gjorde, bad eh, var det folkhälsomyndigheten att göra en utredning. Behövs en sån här särskild mm. hjälplinje? Vad hände sen?
3: Precis, 2020 gjorde man alltså en utredning för att titta på behovet. Och då fastlår man att det finns ett behov av en nationell hjälplinje. Så 2021 så skulle man ta reda på själva huret och då tillsatte man en ny utredning. och Den lämnade sitt resultat i våren 2022. Mm,
1: så det är ett år sedan?
3: Det är ett år sedan och sen har ingenting hänt. Men,
1: men varför blir det så här?
3: Ja, det är ju det vi just nu försöker uppmärksamma också. För vi ser ju att behovet finns där och man har ju till och med tagit reda på många av huren också. Så att nu behövs ju besluten.
1: Nu finns det då ett upprop där nationell samverkan för psykisk hälsa tillsammans med Suicide Zero och Funktionsrätt Sverige kräver en nationell hjälplinje. Hur, hur går det med det här arbetet och status?
3: Mm. Precis. Vi hade ett möte med socialministern den 21 februari, Jakob Forsmed, där vi också lämnade över den här namninsamlingen. Där vi hade ungefär 10 000 namn vid den här tidpunkten. Och vi la ju fram de ståndpunkter vi hade på det här mötet och vi tycker väl att vi fick ett bra möte och att det var ett bra möte men det finns inga konkreta beslut och man, man har fortfarande ett problem med själva huret. Man menar att det finns fortfarande tekniska problem kring hur det här ska läggas fram och man pratar också om att man kanske eventuellt behöver göra ytterligare en utredning kring själva huret.
1: Men vad tycker du då? Som, som lever i närhet med det här?
3: Jag tycker det här är väldigt, väldigt problematiskt. Jag tycker att man har redan haft två utredningar. Man har haft väldigt lång tid på sig nu. Hur
1: svårt no kan det vara liksom då? Att, ja, och
3: och hur svårt det? kan det vara? Och det är någonstans att tekniska lösningar kan ju inte stå framför människoliv.
1: Nej, det är det det handlar om.
3: Det är det det handlar om.
1: Och också anhöriga till dem som eventuellt försöker eller tar sitt liv.
3: Precis. Och det här gäller ju oerhört många människor. Så någonting måste ju hända.
1: Så vem ser du som ansvarig i detta nu då?
3: Ja vi ser ju att socialministern och flera andra behöver ju ta de beslut som behöver fattas helt enkelt och, och saker behöver hända. Och
1: tills någonting händer då så ställer frivilliga upp så gott det går.
3: Precis så är det ju och, och det ska ju sägas också, det vill jag säga att de stödlinjer som finns gör ju ett enormt fint arbete och det ser vi ju som ett komplement till den nationella hjälplinjen med professionell personal men det behövs mer. Båda behövs. Mm.
1: Om det är så nu att du som lyssnar känner att du vill prata med någon så är, går det att chatta med självmordslinjen då som har öppet dygnet runt alla dagar. Du kan också chatta med livslinjen som har öppet 19-24 söndag till torsdag. Så kan man också ringa då, det handlar om Mind och då är det självmordslinjen som har telefonnummer 9101. Man kan också ringa som förälder 020 85 20 00 eller äldre linjen 020 22 22 33. Vi ska publicera detta på Mix Megapods Instagram dessutom för det är svårt att hinna med alla telefonnummer. Eh, avslutningsvis konie Allaskog ordförande för nationell samverkan för psykisk hälsa och hjärnkoll. V vad vill du säga?
3: Jag vill väl skicka med att vi anser att det är hög tid för regeringen att agera nu. Att nu behövs det verkligen de beslut behöver fattas för att rädda liv.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mix Mega
1: Expertparadoxen, ja så heter den nya boken. Och man undrar ju, vad är det för paradox? För att få reda på detta har vi bjudit hit författarinnan och forskaren Emma Frans. Välkommen! Tack snälla,
4: Kul att vara här. Vad är det för paradox? Ja, men den här paradoxen som jag beskriver i boken det handlar ju om att trots då att det är bra generellt både för individer och samhälle att vi har ett högt förtroende för forskare och experter så kan blind tro på vetenskapliga auktoriteter ibland leda oss helt fel och faktiskt ha förödande konsekvenser. Vad tänker du på då? Ja, men några av de exemplen som jag eh, nämner i boken, det är bland annat då eh, forskare, en professor vid Stanford som förutsåg att det skulle bli en omfattande befolkningsexplosion vilket skulle innebära massvält under 70- 80-talet. Eh, och det gjorde att många människor blev väldigt rädda, men det visade sig sen att det här inte alls slog in, utan istället så kunde man se under den här perioden att andelen människor som leder då i svält minskade under den här tidsperioden, så att här och hade vi den här personen som var då en vetenskaplig auktoritet mm. eh, som visserligen då uttalade sig lite utanför sitt område. Han var expert på fjärilar, insektsforskare. Mm. Eh, kände i för sig... Ni får Och här i bakgrunden. Ja. Eh, och jag menar, eh, han hade ju en kännedom eh, kring då insektspopulationer. Mm. Men när det kommer till sådana här väldigt komplexa frågor så behöver man ju kanske en bredare expertis och det är ju också någonting som vi ser nu att forskare blir allt mer specialiserade samtidigt som många av de här problemen som mänskligheten står inför extremt komplexa. Mm. Och där finns det kanske inte då en expertis som kommer rädda oss. Det är inte så svartvit med ord. Nej men precis. Ett annat sånt här exempel är ju också en forskare och läkare vid namn Andrew Wakefield som verkligen har blivit en superspridare av den här myten om att det finns kopplingar mellan vaccin och autism. Så det är också ett sådant exempel som jag tar upp i boken.
1: Ja, Du har ju tidigare då vunnit Stora journalistpriset för årets röst och du har vunnit studieförbundet Vuxenskolans folkbildningspris. V vad är det som driver dig?
4: Ja, men, det jag brinner för är ju just det här att göra forskning och vetenskap lättillgängligt. Att nå ut med det här till Säga, vanligt folk. Jag tycker att det finns tyvärr en problematik där mycket kunskap faktiskt stannar kvar inom akademins väggar. Och jag tror ju att ja men just det här med vaccinmotstånd det tycker jag illustrerar väldigt tydligt hur problematiskt det är när människor inte tror på det som är vetenskapligt belagt. Och att vi kan liksom ta fram hur många läkemedel eller vaccininnovationer som helst. Men om människor inte eh, tror på det här eller liksom väljer bort eh, det här så är ju allt det här arbetet förgäves tänker jag och det är väl därför det känns viktigt för mig att vara ute bland allmänheten och kommunicera kring vad vetenskapen faktiskt visar och också mm. liksom, jobba med det här begreppet som man ibland kallar för scientific literacy, alltså en sorts förståelse för vad vetenskap är och vad det inte är.
1: Alltså du blev ju också en, en röst och ett ansikte då, för svenska folket i och med pandemin. Och, och du är ju professor i epidemiologi. Hur, doktor i epidemiologi. Förlåt, doktor Inget i epidemiologi. Jag äh, önskar att jag var
4: professor i Det kanske blir jag jag nästa gång vi ses. hoppas. Ja. Alltså, hur, hur ser du tillbaka på det som hände? Nej men jag tycker ju att alltså, mycket tankarna utifrån den här boken kommer ju från mina egna erfarenheter när jag då var en av de här experterna och folk kom till mig också med frågor som var väldigt svåra ibland att eh, besvara för att under pandemin så fick vi också följa vetenskapens utveckling i realtid så initialt så fanns det ju så himla mycket oklarheter, det fanns inte tillräckligt mycket forskning för att man skulle kunna ge säkra svar samtidigt som många eh, också vände sig till experter just mm. för att få svar på liksom alla möjliga frågor. Liksom, får jag äta lösgodis? Eh, får jag krama min mormor? Eh, ska man ha munskydd på sig? Sådana frågor som kanske delvis är vetenskapliga men också ganska komplexa. Och som också kanske är någonting som individer själva ibland behöver ta ställning till. Men det var ju väldigt svårt och Så man mm. ville gärna ha någon som pekade med hela handen och sa precis hur man skulle agera. Det
1: är Emma Frans doktor i epidemiologi som är dagens gäst. Och dessutom då författare som har skrivit boken som heter Expertparadoxen. Att inte lita helt och blint på forskare.
4: Man Precis, tror ju det. Man
1: tror ju att man ska tro på vad ni säger.
4: Ja, men jag, det var ju faktiskt också en upplevelse som jag tar med mig från den här pandemin. Just det där också att ibland kunde jag känna att förväntningarna på oss som experter var lite väl höga att just det här fanns inte tillräckligt med forskning alltid men ändå förväntade sig allmänheten att man skulle ha svar och när det sen visade sig att vissa av de här bedömningarna som jag och andra experter hade gjort inte blev verklighet så fanns det ju vissa som blev väldigt liksom, upprörda över det och att det kanske påverkade förtroendet också. Och det är ju också någonting som jag tar upp i boken att just det här med olika typer av framtidsprognoser det är alltid skakigt och jag tycker det är lite spännande nu också när vi tittar inte bara på, på pandemin men vi till exempel tittar på hur börsåret 2020 var hur man liksom spådde att det skulle bli ett bra år. Att det är så extremt svårt att förutsäga. Mm. Det händer saker. Jag menar, Putin inledde det här anfallskriget mot Ukraina. Det var ju ingenting som kanske ekonomerna kunde förutse- så det innebär ju att sådana här händelser gör att prognoserna, att förloppet på något sätt ändrar kurs och att det man trodde inte alls blir verklighet så att jag tycker också att man behöver ha den nödmjukheten och inte förvänta sig att någon ska kunna förutsäga exakt vad som händer i framtiden. Vare sig spådamer eller vetenskapsmän. Nu kommer jag ändå ställa den frågan ja, till dig. På det. Ja,
1: just nu så är en av de allra största serierna på HBO Max, The Last of Us. Har du sett den? Nej,
4: jag vill se den. har slags... son pratat om att det är något sorts myrvirus. Eller? Det är någon slags svamp. Eller liknande. Ah. Som kommer på alla människor här, som sen blir galna. Också. Mm. Ja. Mm. Kan, kan det hända? Alltså just den där, jag kan <laughs> inte detaljerna. Så det är väldigt svårt eh, för mig att uttala mig kring just det. Eh, men ofta är det ju så. Det är ju aldrig det som man tror ska hända som händer- exakt åtminstone. Nej. Men att det kommer bli fler pandemier är ju någonting som experterna är överens om. Men exakt vilken typ av virus det blir. Eh, jag tror inte det kommer bli då ett en svamp. Nu pratar man ju kanske om att det snarare blir en influensapandemi. Men det trodde mm. vi också inför den här coronaviruspandemin att man trodde ju då att nästa stora pandemi skulle orsakas av någon typ av influensa. Så så blev det inte. Så att det är ju på något sätt, vissa saker kan man med säkerhet förutsäga men exakt vad som händer på detaljnivå är ju, är ju omöjligt. När du var liten, mm. tittade du på typ professor Baltas och, då, och tänkte att ändå ska jag stå där med alla provrör? <här> Nej, det, det tror jag inte. Och jag är ju inte riktigt en provrörsprofessor heller <här> utan jag är ju eh, såklart liksom forskare och akademiker men jag har ju också på något sätt skapat att en annan typ av roll där man också är lite med en fot inom eh, forskning och vetenskap och en fot ute i allmänheten och pratar om de här sakerna. Mm.
1: Men, men har du, jobbar du nu med det som du drömde om när du var liten eller hade du tänkt göra något helt annat?
4: Ja, men jag, jag var nog eh, ganska inställd på att hålla på med någon typ av forskning. Eh, det minns jag, jag hittade en sån här gammal dagbok det hade skrivit det- vilket ju känns väldigt eh, lillgammalt, att man hade den typen av planer. Eh, sen så tror jag ju att jag successivt eh, under min karriär- har lite ändrat väg. Eh, och det tror jag ju också såklart är någonting som är viktigt också- att eh, hänger man upp sig alldeles för mycket på en exakt bild hur livet ska se ut så blir det ju ganska svårt att, att liksom eh, hitta olika typer av möjligheter som gör att livet blir roligare och att man eh, jag tror också att man förändras över tid och kanske tycker att andra saker blir roliga mm. eh, i och med att man blir äldre och mer erfaren
1: I do anything for love but I won't do that med meatloaf en låt som Emma
4: Ja, det, du, det är en bra låt Du berättar en hemlighet en för oss under
1: att du faktiskt en gång i tiden, i din dagbok, stod det inte bara att du skulle bli forskare, du skulle bli sångerska också. Mm,
4: jag trodde det var en hemlighet i alla fall, ja. tills du outade mig. Ja, men jag tycker det är så fint, liksom.
1: och det är inte för sent att drömma än, som Nej, du konstaterade. Nej, verkligen,
4: men jag är inte redo för att, att ändra karriär än så länge i alla fall. Nej. Men du är redo för att berätta
1: för oss ja. hur vi nu ska skilja... På trans och vetenskap yeah. och vad är den här expertparadoxen? Nu ska vi titta på forskare mm. framöver, då, tycker
4: du. Mm. Nej, men jag tror att det är jätteviktigt att ha i åtanke att även om det är en person som har en fin titel, man har liksom den här läkarocken på eller vad det nu må vara, så det är viktigt att ändå tänka på att den här personen måste kunna redogöra för mig vad den här, eh, det här expertsvaret egentligen är baserat på. Och där är det viktigt att det finns vetenskapliga belägg, evidens för det här man säger. Och då är det viktigt att komma ihåg också att man kan använda lätt såna här slängiga uttryck som forskning visar allt men det finns ganska stor skillnad på olika typer av forskningsstudier det finns de som ger liksom starka vetenskapliga evidens men det finns också så kallad skräpforskning som innebär då att man har gjort kanske små studier som inte går att replikera, alltså återupprepa med samma resultat så mm. för ibland liksom komma med en kritisk motfråga och, och fråga även en expert, hur vet du det här och vad baserar du det svaret på sen så som jag varit inne på så är ju just det här med framtidsprognoser- alltid någonting som man behöver ta med en nypa salt. Eh, ibland kan det också vara viktigt att titta på- vad är det här för typ av expert? Finns det någon sorts intressekonflikt? Eh, vilka betalar den här personens lön- som kan ibland vara viktigt att tänka på? Och också just det här om den här forskaren- tittar på frågan utifrån sitt perspektiv bara- eller kan den personen också förstå vad- Andra experter har kommit fram till och ibland kanske man till och med måste ställa frågan till lite olika typer av experter mm. och det tyckte jag också var tydligt under pandemin att frågar man då kanske en, någon person som är fokuserad på smittspridningen, smittskydd. Då kanske den personen har en väldigt stark åsikt kring huruvida man ska stänga ner samhället, huruvida man ska eh, stänga ner skolor. För då är ju perspektivet att man vill få ner smittspridningen på så låga nivåer som möjligt. Och ställer man istället den frågan till någon som kanske har ett annat perspektiv på folkhälsa eller kanske en barnpsykolog som funderar mycket på vad som händer med barn när skolorna stängs, då får man ju olika svar. Och det det behöver inte betyda att de här experterna, Jag tycker vi liksom har det väldigt mycket nu att man försöker göra upp med pandemin och säga att de hade rätt och de hade fel. Men det är också väldigt svårt att veta vad som kommer hända framöver. Hur mm. länge man måste ha de här restriktionerna. Och då kan det ju vara så att, att eh, båda sidorna kan ju ha haft en poäng eh, trots att de har kommit fram till olika saker i och med att de har beaktat olika perspektiv. Emma Frans, det finns all anledning att vara lite
1: källkritisk med andra ord. Det tycker jag. Tack så mycket för att du kom hit. Tack snälla.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Megapol.
1: Ja, vad säger du Jonathan Blomberg från Movicin? Det var inga överraskningar i natt va?
5: Nej, inga stora överraskningar i alla fall. Det, det enda eh, som folk kanske hade väntat sig var väl att Angela Bassett skulle vinna eh, bästa kvinnliga biroll, vilket Jamie Lee Curtis tog hem istället för Everything, Everywhere, All at Once och det var ju väldigt tidigt på galan så att det tydde ju på att det skulle bli deras gala eh, mm. det här året och det blev ju onekligen.
1: Vi talade ju om den filmen då inför Oscarsgalan i fredags den här går ju att se på via play om man nu har det då Everything, Everywhere, All at Once. Sju Oscars, blev det så många till slut?
5: Det, det blev så många de hade väl elva nomineringar men som inte helt fel men några av dem var ju Ja, jag vet att Jamie Lee Curtis och någon mer skådespelare ska vara numrerade i samma kategori till exempel. Så att de hade omöjligt kunnat vinna alla. Mm. Men de tog hem allra flest och även toppriserna. Alltså både tre stycken skådespelarpriser och regi och även bästa film. Så att det, det är ju de finaste priserna som de på hem.
1: Ja, och idag så kan man då läsa kvällstidningarna och en av dem så sägs det den här filmen är totalt överskattad. Varför fick den här filmen så många priser? Vad tycker du som filmkunnig?
5: Ja, det är väl ganska eh, godtyckligt. Eh, jag tycker att den är jättehärlig eh, och eh, absolut att den förtjänar att vinna. Eh, det fanns andra bra filmer också som, som jag hade kunnat vara nöjd med också, men det är absolut inte fel att den här vinner på något sätt.
1: Ruben Östlund då, svenska bidraget ena av två, den andra var ju musik han vann inte i musiken och Ruben Östlund han blev också utan. Vad kan vi säga om det?
5: Det var ju däremot ganska väntat och det, det verkar ju till och med som att han själv hade väntat sig där. Så att i det här fallet är det en typisk sån där att det var en vinst att den få bli nominerad och det var aldrig snack om att han skulle plocka hem några av sina kategorier. Men, men som sagt, eh, jättekul att, att, att den gick så pass långt att den tog eh, några fina nomineringar. Eh, hans film också.
1: Mm. Då lägger vi väl förra årets filmer till handlingarna då. Hur är det med dig? Har du några film eller serien heter på gång?
5: Eh, ja, jag är ju väldigt sådär så att jag tittar mycket på, på, på tv-serier och eh, nu är det ju inte så långt kvar innan eh, det, den kommande TV-serien Silo får premiär här under våren med Rebecka Ferguson på Apple TV+. Den tycker jag absolut att man ska hålla utkik för här igår.
1: Mm, och sen sista säsongen av Succession tydligen är på gång
5: också. Det stämmer. Den drar igång här nu i slutet på mars och även på, hos HBO då. och där är även Barry igång med sin sista säsong. Så att Två av deras bästa Bästa ser på, på länge, enligt mig, mm. går i mål på ungefär en och samma månad.
1: Sen så har skvallet nått med att du ska intervjua Michael J. Fox ikväll. Kan det vara så?
5: Ja, det är presskonferens med Michael J. Fox mm
1: -hmm.
5: inför hans dokumentär som släpps här också på Apple TV Plus inom... Ja, Inom en snar framtid. Jag tror inte det finns något eh, spikat eh, datum, men eh, det ska bli jätte att eh, höra vad man har att säga.
1: Mm. Stort tack för denna gång, då, Jonathan Blomberg från Movicyn, och eh, lycka till ikväll på presskonferensen.
5: Tack så mycket.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. För några månader sedan så utsågs
1: banken Silicon Valley Bank av Forbes till en av USAs bästa. I fredags så kollapsade den och i natt så har USAs centralbank vidtagit åtgärder för att stilla oron på finansmarknaden. Med oss nu Frida Bratt som är sparekonom hos Nordnet och man undrar ju hur kan en bank kollapsa?
6: Ja, det som man var orolig för i det här fallet är ju så att när de som har sina pengar hos banken blir oroliga för att pengarna ska försvinna ja, då blir det det som kallas för en bankrun, alltså att de som har sina pengar där vill alla vill ta ut sina pengar för att rädda dem och när alla vill ta ut sina pengar samtidigt, då går det inte det för att banken tar ju inlånade pengar och lånar ut dem i sin tur det är, liksom, det är en del av bankverksamhet. Så att när det blir en bankrun, då går en bank omkull helt enkelt. Men nu har man ju då från amerikanska myndigheters sida klivit in för att göra det här på ett ordnat sätt. Och så att de som har satt in pengar ska få tillbaka sina pengar helt enkelt.
1: Jag tänkte säga till dig, det är lite oroligt idag, men direkt när du svarade så sa du till mig, idag är det storm. Ja,
6: ja men det är ju lite känslan när man som jag då sitter och... och följer det här väldigt noga. Det händer väldigt mycket saker hela tiden. Så då är känslan att det är en storm och det är lite stormigt också på börsen och särskilt när
1: det gäller bankaktier. Hur påverkar det här Sverige och min vardagsekonomi?
6: Nej, men det påverkar ju så tillvida att bankaktier har ju fallit. Även svenska bankaktier dras ju med i det här och det har ju mindre att göra med svenska storbankers själva verksamhet och mer med att det finns en oro som sprider sig som en smittspridning. Det finns en oro vilka banker kan drabbas av samma sak och så blir det en stor nervositet och då faller allting. Men eh, Finansinspektionen gick precis ut här och sa att det finns inga tecken på att det skulle vara någonting som det svenska banksystemet inte kan stå emot om man ser inte att svenska banker har någon koppling till det här. Just nu är det bara en stor oro som man såklart känner av om man äger de här bankaktierna.
1: Det har också pratats om svenska Alekta. Då. Vad har de gjort?
6: De har ju då investerat i de här, inte bara en utan flera banker som har kollapsat. Just de här bankerna som har utlöst den här stora stormen. Och då är det ju så att då har de ju förlorat flera miljarder på de här investeringarna. Att som aktierna blir ju värdelösa så att sen när en bank går omkull och tas över av myndigheter. Kapitalet har försvunnit i de fallen och sen så hur mycket det påverkar svenska pensionssparare. Det svarar Alekta bäst på men man ska väl ha i åtanke att Alekta investerar ju i väldigt många olika aktier. Och det här är några av dem men
1: det är klart att det är olyckligt. Det talas om att de inte har förlorat bara en miljard utan kanske snarare tolv.
6: Ja precis och det är också för att det handlar om flera av de här bankerna. Så att det är ju väldigt stora summor förstås.
1: Vad är viktigt för mig då att tänka på i min vardagsekonomi i det här läget?
6: Ja, men jag tänker att det här är en bra påminnelse om att när man sätter in pengar på en bank på ett sparkonto då är det alltid jätteviktigt att kolla att det finns insättningsgaranti. Insättningsgaranti är det som garanterar mig som bankkund att mina pengar är skyddade upp till en miljon kronor ungefär. Och de allra flesta bankkonton har den här insättningsgarantin. Men det här är väl en påminnelse om att alltid kolla att den finns. Så att du vet att pengarna är säkra. Skulle någonting mot all förmodan hända, ja då finns det garanti från statens sida.
1: Det har talats om att det här kan innebära att räntan inte kommer höjas. Vi har ju pratat en hel del om det du och jag det senaste mm. halvåret här. Vad tror du?
6: Precis. Nej, men så kan det absolut bli och eftersom den amerikanska centralbanken då skulle avvakta lite grann med räntehöjningar för man vill inte spä på den här oron. Och det är klart, i det längre perspektivet så skulle ju en utebliven räntehöjning kunna göra av det här i början på slutet för det här räntehöjarejset som vi har pratat om så mycket. Allt det här påverkar ju hur våra bolån och räntor sätts och så vidare. Men det är liksom i ett längre perspektiv. Men det är det stora sen just nu att ja, det kanske inte går att höja räntan så mycket för då skapar man
1: ännu större oro. Tack så mycket Frida Platt vår ekonom hos Något. Mm. Play. Det är måndag och då kommer jag med tips från Podplay precis som vanligt. Vi börjar med att säga välkommen till Andreas Utterström. Hallå där. Hallå där. Nu aktuell med säsong 12 av misslyckade brott. Hur känns det?
7: Ja, men det är jätteroligt. När jag och min kollega Mattias Bergman började göra den här podden så hade vi inte anat att det skulle bli över hundra avsnitt. Men tack vare snälla lyssnare som tipsar om saker och tack vare mindre framgångsrika brottslingar som fortsätter begå brott så kan vi göra podden fortfarande. Är det så att
1: misslyckade brott, är det ofta så att man liksom ler lite grann åt det? Eller?
7: Ja, men den här podden är gjort med lätt hand. Men det finns också en poäng tycker jag att visa att Kriminalitet är sällan eh, som den framställs på film där skurken har en väldigt uttänkt smart plan utan det präglas ofta av eh, slump, dålig planering och en massa oförutsedda faktorer som gör att det sen går fullständigt åt skogen.
1: Mm. Vi ska lyssna på ett exempel då på ett misslyckat brott. Vi ska lyssna på Super. Nu kommer det.
3: Flahultan riter och grälar men till slut är han med sig. Ta på sig skjorta och rock och ge patienten en flahulta sup. Han är mycket noga med att observera att en sjuke verkligen sväljer sin medicin. Därefter får patienten också något vitt som hustrun
7: uppfattar som en karamell. Och det där är faktiskt återkommande de som berättar om sina besök där att han är väldigt noga med att se att de sväljer, det vill säga tar sin medicin.
3: Mm. Som alla seriösa kvacksalvare. Just det. När den desperata frun frågar flahultan om maken nu kommer att bli frisk så får hon svaret.
7: Hjälpa kan endast vår herre göra. Gör supen verkan så kommer ni hem med honom. Annars är död inom en halvtimme. Och Här undrar man ju då, vad, vad,
1: vad är det som händer här Andreas?
7: Ja men det här handlar alltså om Sven Ingmarsson mer känd som flahultan som för snart hundra eh, år sedan var en så kallad kvacksalvare. Folk som inte litade på läkare eller ville hitta alternativa vägar. De sökte sig till honom och då fick de hans legendariska flahultasup som sa att det kunde bota allt från bulder till benbrott. Och detta var då ett brott mot den så kallade kvacksalverilagen som fanns på den tiden.
1: Hur gick det med honom sen då?
7: Det som gör att han är en misslyckad brottsling är att han åkte till slut fast och det gjorde han mycket tack vare att han då tog betalt för det här, även om han krämade inte ut så mycket som man säkert hade kunnat och eh, han dömdes till böter, men eftersom man hade sånt stöd då bland folk i trakten så skramlade man ihop pengar till honom så att han är faktiskt med vinst eh, på sitt prott.
1: Ja du. Eh, tolfte säsongen är ni alltså inne på har du något favoritmisslyckande?
7: Ja men jag är väldigt svag för, om jag får ta ett exempel från en annan säsong, eh, det var ju då de här Rånarna i grodmansdräkt i Göteborg som, som, där eh, ligaledaren sköt sig själv i foten. Och ska jag nämna något exempel från den här säsongen så, så jag är jag väldigt förtjust i Zlatan och surströmningsattacken där en person var så arg på Zlatan att han eh, gick till attack mot Zlatans bostad i Stockholm med eh, sprayflaskor och eh, två surströmningsburkar men eh, det slutade med att det gick dåligt även för den brottslingen.
1: Ja han bor väl inte ens där?
7: Nej, eller, han borde där då men han var inte ens på plats. Men den här personen då som hade slängt urstömningen, han eh, fick dåligt samvete, gick sen till polisen och eh, blev dömd för ofredande eller om det var skadegörelse om jag inte missförstår. Ja, kära någon.
1: Eh, Andreas Utterström, hela tolfte säsongen av Misslyckade Brott finns nu alltså då tillgänglig på podplay.se och i appen Podplay. Tack för att du ville berätta om nya ah, säsongen då.
7: Det var ett rent nöje. Tack så mycket.
1: Vi hörs.
0: Hej då Andreas. Hej då. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
1: Vi pratade alldeles nyss om misslyckade brott. Nu ska vi prata om lyckad brott här i halv tre på Mix Megapol. I helgen så gick nämligen klossar i Varberg av stapeln och där väckte legobrottslingen Jenny Vistbacka stor uppmärksamhet. Hallå Jenny och välkommen till halv tre. Tack ska du ha. Vad tror du? Kan jag åka dit nu på något sätt- eftersom jag pratar med dig som
8: legobrottsling? Du är förmodligen medkriminell på något vis nu. <laughs> det skulle jag tro.
1: Du, vad är det för brott som du har gjort dig skyldig till nu då?
8: Jo, men det finns i, inom legobyggandet så finns det vissa tekniker- som man kallar illegala. Och jag och min sambo håller ganska mycket på med en sån teknik- och den kallas brickbending.
1: Det betyder alltså att
8: du... Böjer legobitar med våld. Yes. eller med, med våld ha. och eh, entusiasm så böjer jag dessa bitar. Och här delas ju legovärlden i två läger, varav den ena tycker att detta är fruktansvärt, och det andra läget tycker och inser att legobitarna har ju bara kul.
1: Ja, de har säkert kul, men hur kul hade de det i helgen då? Vann du någonting på det här eller blev du
8: diskad? Nej, men jag tycker absolut att jag vann på det här. Alltså folk var ju där och böjde bitar som aldrig förr. Så, vad säger den andra
1: sidan då om det håller på att böjs på det här sättet?
8: Nej, alltså seriöst så tycker de att det är ganska kul men de skulle inte hålla på med det själva. Så kan man säga. Ja,
1: eh, varför vill man inte att det ska bytas, eller brytas eller böjas?
8: Nej, men eh, man kan göra massa kul grejer genom att böja på bitarna. Men man förstör bitarna så att sen så är de värdelösa i andra sammanhang än just brickbending. Ja. Man liksom, man gör så att kanterna inte blir så skarpa längre.
1: Vad gjorde du för någonting härligen? då? Vad föreställde du
8: dig? Åh, oh, det var så kul! Vi gjorde hjärtan och vi gjorde hattar och vi gjorde allt möjligt skojs.
1: Ja, du har ju också varit med då i Lego Masters Sverige då. Hur mycket Lego bygger du egentligen på dagarna?
8: Inte tillräckligt. Hur gammal är du då? Jag är 47. Ja, och du har hållit på med det här. Ja. Hur länge då? Alltså från och till under livet mest från, tyvärr. Men eh, efter Lego Masters har det ju blivit till, kan jag säga.
1: Ja, jobbar du eller är du hemma och bygger på dagarna?
8: Åh, oh, vilken dröm det skulle vara. Eh, nej, men jag jobbar är teaterlärare egentligen. Och sen så gör jag massor massa annat också. Och sen, jag tycker om att skapa på alla möjliga sätt. Det är bra. Och även med Lego.
1: Mm. Har du något nytt projekt på
8: gång nu då? Hattar, ja. andra accessorer eller kläder? Vad händer? Alltså jag vill... Åh, jag fick massa idéer i Varberg. Jag vill göra en klänning. En klänning av, av Lego? Jag vill ha en hel modevisning med Lego. Ha. Det skulle ju vara fantastiskt, eller hur?
1: Jag har många färger i alla fall på kläderna, tänker ja, jag.
8: Ja, det kan det vara. Om man vill eller inte. Det kan vara väldigt eh, så här subtilt och bara vackert. Liksom. Eh, man kan göra vad man vill. Men ett projekt som jag och Sambon då har framför oss det är att vi ska bygga Gripsholms slott. Hur ska det gå? Ja, hur ska det gå? Jag undrar. <laughs> kan man göra det utan att böja bitarna? Vi ska definitivt inte böja bitarna då, tänker vi. Utan vi, vi kan också andra tekniker. Och just i det bygget tror jag inte att vi behöver böja så mycket bitar.
1: Spännande. Det blir kul att se det sen när det är klart då. Jenny Vistbacka i Eskilstuna. Ja, visst. Ja, Tack för att du var med och berättade. Och Jag hoppas att jag inte döms för hårt nu för att jag har pratat med en Lego Ja, Du får väl se vad folket säger. Man vet aldrig. Hej! Hej. Dagens halv slut. Janne, Jeanette och Lotta säger tack för idag. Jeff Neumann som vanligt, vår producent. Fortsätt lyssna på Mix Megapol och vi hörs igen imorgon. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit
8: en kamp. Nu är det blod och tårade. Fan händer just det.